0: Heavy metal Super damn. Oye, que cuatida la noticia, ¿eh? Sí Está loca, está loca la noticia Oye, yo creo que ¿Estás bien de temperatura o calefaccionamos un poco más?
1: No, yo estoy bien con mi pijama
0: ¿Estoy bien con tu pijama?
1: Sí, entonces estoy con chaleco ¿Un polerón? ¿Cuál es la diferencia entre polerón y chaleco?
0: Que los polerones son como estas de las y Como deportiva, de algodón y el chaleco es como tiene otro corte, pues como puede ser con un cierre a medio cuello, botones o cierre completo. ¿Cachai? Es como más, un poco más formal. Y el polerón es más de deporte, una cosa así. Ya, pues, empezamos, ¿no?
1: Eh, sí, vamos. Empecemos
0: entonces, con Jackson. Du, 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 du. Entonces empezamos. <risa> Rodrigo, el papá, junto a Mateo, el hijo, nos traen un podcast que recopila conversaciones en confianza, algunas más profundas que otras. Actualidad, tecnología y temas varios son tratados por estos dos personajes que no temen decirse lo que piensan. Aquí se inicia Paternidad. Paternidad Genial, un podcast que muestra que ser papá no es fácil y ser hijo tampoco. Hola Mateo Jackson Hola Estamos con nueva intro parece, ¿o no?
1: Eh, sí Sí Sí, sí, de los cis
0: Mira, con nueva música
1: Este era... Este era playera, ¿no?
0: Sí, pues es como... Es como, ¿cómo se llama? Surfista Sí, como de todo el surf eh.
1: Me habías dicho porque antes la habíamos visto, esta, la canción.
0: Sí, vos. Es eh, más de surfing. ¿Cómo estáis, Mateo?
1: Muy bien.
0: ¿Cómo bien. estás tú? Yo bien, pues. Aquí. Aquí en los controles también. Estaba viendo, revisando unas cosillas. Ya. Yeah. Para que sonemos más o menos.
1: Hemos tenido algunos problemitas técnicos con...
0: ¿Con qué, a ver?
1: Con el atril de los micrófonos, porque el micrófono que iba a usar mi papá tiene como un tipo de atril, digamos, especial. No sé cómo se dice, pero y el problema es que parece que le faltó una parte o se rompió. ¿Qué le pasaba?
0: Eh, una Claro, una parte del atril se es que no, no, no lo pudimos como sujetar. Entonces tuvimos que hacer un inventillo ahí por allá. Sí. Porque estamos con nuevos microphones, entonces...
1: Y el micrófono pesaba mucho.
0: Sí, pues son más pesados estos micrófonos, pero suenan mejor. Bueno, sí. ¿O no? ¿Qué te parece a ti el sonido?
1: Sí, me parece súper bueno.
0: Súper bueno. Oye, estamos... Damos la bienvenida al séptimo... ¿Séptimo este ya?
1: Séptimo capítulo.
0: De este podcast que se llama...
1: Paternidad.
0: Genial, al, al ritmo del surf. Este surf es como la música surf de los antiguos, californianos de los 60, 70. También escuchar un poco de música así para porque ya estamos entrando, estamos en pleno otoño y pronto entraremos al, al invierno. Así que hoy ya estamos con los días con súper poca luz. ¿Estáis cachados, no?
1: Sí, se oscurece se, muy, se muy, muy temprano. Muy temprano,
0: muy temprano.
1: Como a las seis se empieza a oscurecer.
0: Hey, y a mero. las 7
1: ya está oscurecido. No, a
0: las 7 ya olvídate. Te puede comer el cuco si sales a la calle. Oye, eh, agradezcamos. Sí. <risa> a todos los que nos escuchan, a todos los que nos mandan algunos mensajitos de apoyo, ¿cierto? Como sí. siempre, como siempre, como siempre, como siempre. Oye, de nuevo tenemos dos temitas que hemos tratado de desarrollar, ¿cierto? ¿Mateo, ¿No Jackson?
1: Sí que sí.
0: El primer tema, dale Jackson.
1: El hombre y el espacio.
0: El hombre y el espacio. Eh, quisimos hablar de este tema porque eh, está muy en boga, ¿no? Sí. A raíz también de, de lo que pasó estos últimos días Con esta caída de, Del cohete chino Que sí. como que se salió de control, ¿cachaste?
1: Sí, se, se salió, y ahora están Intentando calcular dónde será la caída No, pues ya cayó, po. ¿ya cayó? ¿De dónde fue?
0: Sí, en tu casa <risa> En tu cara
1: <risa> No sé qué no, le viste gracioso
0: Cayó en el océano Índico, creo En el océano Índico cayó Jackson ¿no, ah, no, eso? no
1: sabía que iba a caer, pero no sabía que ya había caído?
0: ¿Estás desactualizado las informaciones, Jackson? Posiblemente. Mira, eh, sí, pues, bueno, al raíz de todo eso también hemos querido hablar de, de la vida que ha tenido eh, el hombre relacionado con, con el espacio, con las estrellas, ¿cierto? Sí. Eh, porque cuando cae la noche y se notan las estrellas, uno siempre como que se intriga. Y dirá, ¿qué hay más allá? ¿Habrá, habrá? un Allí. planeta similar a Allí, la Tierra? ¿O habrá vida más allá de nuestras fronteras <gún> como planeta? Así que. Eso.
1: Ese es el primer tema. ¿Y ese el segundo, segundo tema? ¿Cuál es? Son las. Tu, 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 tu... Plantas.
0: El mundo de las plantas. Este tema fue propuesto por Mateo, que al parecer se está interesando cada vez más en la botánica y el estudio de las plantas, las hojas, las flores, los frutos ¿Sí? y toda la naturaleza en general. No ¿Sí? sé, ¿Tú propusiste ¿Por
1: qué? las plantas? <risa> Yo pero no, eso es bien que me esté... Aunque igual me interesan las plantas. Ah, ya viste, tengo <risa> razón.
0: Así que eso, ¿les parece...? Eh, mm. Y también, por supuesto, como ya es costumbre, tenemos la noticia curiosa de la semana, sí. ¿cierto? Que está bastante curiosa. Muy curiosa. Hablemos, demos una pista. Bob Esponja. ¡Tutururu! Bob Esponja. ¿Y otra pista?
1: Helado. Helados. Helados.
0: Helados de Bob Esponja. Está cuática esa noticia. Así que sean todos bienvenidos. Esto es, con mucho cariño, como siempre... ¡Paternidad!
1: ¡Genial!
0: Ya, Mateo, comenzamos entonces, sí. capítulo número 7. Eh, dijimos que
1: ¿El en tema? el anuncio
0: de los titulares que íbamos a hablar acerca del hombre y el espacio, ¿cierto? Sí. Oye, eh... ¿Qué te provoca a ti cuando tú.? Ahora no sé, pero cuando estáis más chicos, mirabas el espacio y qué pensabas ¿Y nunca. ¿Te llamaron la atención las estrellas?
1: Sí, las estrellas. La estrella porque en la cultura popular las definen como. con la figura de la estrella, de. Ese, las cinco puntas ahí. ¿eh? ¿Ya? La, la estrellita, uh -huh. pero en verdad son bols de gas. Sí, po. Cuando yo me enteré que eran bolas de gas.
0: Sí, po. Son como... Es como un sol, po.
1: Minisoles.
0: Claro, son... Bueno, hay algunos que yo creo que tienen que ser más grandes que otros. Mm. ¿Cierto? Algunos incluso más grandes que el propio sol. Mm. Pero efectivamente... ¿Y tú bueno. pensabas ahí cuando eras chico que tenían así como las puntas?
1: Sí. Pero que era, se veían tan lejos que no se alcanzaba a
0: ver. Claro. No, po. Eh, ¿Has escuchado que las estrellas titilan? Como Titilar que... es el ¿Parpalear? efecto de parpadeo, claro. Y cuando hace ese efecto, es como que... Mmm, como que tiene el... Eh, ¿Cómo se llama? Se asemeja, digamos, a, la, a las puntas esas. como Por eso que se le da esa formita de, de puntitas. Mm. Es la representación gráfica, en el fondo, de eh, lo que uno ve con el ojo. ¿Caché? pero no significa bueno. que sea textual o que sea exactamente así, ¿vos Sí, sí. Así que eso voy... Es el, 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 el hombre, ¿cierto? Desde tiempos inmemoriales ha sido espectador del cielo, ¿cierto? Por las noches, eh, las estrellas parecen fascinantes y durante toda la historia hemos mirado nosotros mismos el cielo como con un anhelo, ¿cierto? Preguntándonos, ¿qué hay allá arriba? No es casualidad que las culturas eh, ancestrales como la egipcia o como la maya hayan intentado de alguna forma acercarse al cielo a través de la construcción de pirámides para estar un poquitito más cerca de lo que hay en el cielo. Sí. ¿Cierto? Eh, y siempre hemos querido eh, saber que hay más allá, en el cielo, ¿cierto? Por eso es que siempre el hombre ha intentado eh, volar, ¿cierto? Siempre volar. ha intentado eh, surcar y conquistar el cielo, por decirlo así.
1: Sí. Aunque ya con la, nuestra tecnología ya podemos hacer eso con las naves espaciales.
0: Exactamente. Eh, ahora la tecnología nos permite, ¿cierto? Eh, poder Enviar a personas, animales o cosas al espacio, al espacio exterior,
1: yeah.
0: ¿cierto? Pero esto no siempre fue así, ¿cierto? Antes sí. de que se llegara al desarrollo tecnológico eh, propiamente tal que permitió eh, construir eh, cohetes,
1: ¿Cohetes sí?
0: con la tecnología suficiente para poder llevar a cabo una misión Ex espacial. espacial. Eh, ¿Cierto? Siempre eh, se pretendió y siempre estuvo a cargo ¿Eh? de países con, con más recursos.
1: Sí, como, ¿Cierto? Como lo más. ¿Has
0: escuchado hablar, Mateo, de la carrera espacial? Sí. ¿Qué es la carrera espacial? A ver, ¿qué sabes?
1: La carrera espacial fue una pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio que dura aproximadamente de 1955 a 1975.
0: Exactamente. Fue una lucha posterior a lo que conversamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Y cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en mm. dos fracciones, ¿cierto?
1: Sí.
0: Eh... Comandadas
1: por Estados Unidos y Rusia.
0: Correctamente. Estados Unidos por el lado occidental y eh, representando lo, la, los ideales económicos liberales, ¿cierto? Eh, y por el lado oriental, la Unión Soviética comandando, ¿cierto? Con, con ideas eh, políticas más de izquierda, ¿cierto? Mm, sí. Entonces, eh, durante 20 años, como tú decías, del 55 al 75... Eh, ellos estuvieron en una pugna eh, llamada eh, esta es la carrera espacial digamos, durante eh, la Guerra Fría la Guerra Fría era esta este conflicto que no estaba 100% con... declarado ¿cierto? por eso que se llama sí. que Guerra Fría, porque no, no era una guerra abiertamente tal, sino que era como una guerra disfrazada con harto espionaje en ese tiempo se empezaron a utilizar mucho los satélites, entonces eh, mm. se, ¿cómo se llama? Se quería utilizar esta tecnología de los satélites para... Eh, para resolver. Utilizar, claro, eh, recibir y enviar información y, sí. si, y, y poder captar, ojalá, los planes que tenía el otro para poder anticiparse y ganar en esta carrera espacial, ¿cierto? Sí. Eh, entonces esto supuso un esfuerzo paralelo de ambos países de explorar el espacio exterior también como te decía yo con satélites artificiales y eh, en algún minuto dijimos, dijeron ya vos, ya hemos enviado suficientes satélites hay que intentar también enviar humanos ¿cachai? al espacio y también a la superficie lunar ¿cachai? Eh, entonces, eh, como te decía, después de la Segunda Guerra Mundial entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en esta guerra fría con harto espionaje y harta propaganda, alimentada por esta exploración espacial y tecnología de satélites en ambos frentes. Sí. El equipamiento a bordo de satélites podía espiar a otros países con cámaras de fotos y señales de radar, mientras que los logros espaciales servían de propaganda política, fíjate tú para demostrar la capacidad científica y el potencial militar de todo un país. Entonces, eh, aunque el conflicto este se remonta a las primeras tecnologías de cohetes y a las tensiones internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, el inicio de esta carrera espacial se hizo efectivo con el lanzamiento soviético del hito, el primer hito, el lanzamiento del Sputnik 1. ¿Cuándo se produjo esto? El 4 de octubre de 1957. De 1957. El término se acuñó de forma análoga al de la carrera armamentística. Entonces la carrera espacial constituyó uno de los ejes principales de la rivalidad cultural y tecnológica entre la URSS y Estados Unidos durante la Guerra Fría. La tecnología espacial se convirtió en una arena particularmente importante en este conflicto, tanto por sus potenciales aplicaciones militares como por sus efectos sobre la opinión pública de uno u otro país. Claro, porque el que tenía más poder eh, lo aparentaba también a través de los logros espaciales. Sí. O sea, el mundo decía, los países que eran como un poco más espectadores decían... Eh, oye, Rusia ya lleva tantos cohetes enviados sí. al espacio, ¿cachai? o sea, tienen el dinero, el poder y el desarrollo científico
1: para, para
0: poder hacerlo. Sí. Por lo tanto, son eh, más que Estados Unidos. ¿Cierto?
1: Sí.
0: Eh, de hecho, ¿tú sabes quién fue el primer hombre del mundo en que, que vio la Tierra desde el espacio?
1: Fue Yuri -ga Gagarin
0: Yuri Gagarin, el mayor Yuri Gagarin, fue el primero que se subió a, a bordo de la nave Vostok y realizó el hito de ser el primer tripulante en un viaje espacial
1: esto fue una auténtica pisada de acelerador para la, para la URSS
0: S URSS, -S -S, la URSS en la Allá, carrera que... espacial desatada en plena guerra fría o sea, ellos lograron mandar a Yuri Gagarin y con esto dijeron oh, aquí nos anotamos un tremendo porotillo uh -huh. porque logramos que uno de los nuestros viajara al espacio y que sí. y vio, logró ver la Tierra desde las alturas como dice Lisa Simpson en un capítulo cuando Homero viaja al espacio dice que puedes ver los desiertos y los glaciares al mismo tiempo. Siempre me quedo dando vuelta esa frase de, de Lisa.
1: Fue exactamente el 12 de abril de 1961 cuando el Vostok 1 despegó del cosmódromo soviético de Baikonur.
0: ¿Por qué se llama cosmódromo?
1: Cosmódromo.
0: ¿Te acuerdas oh, la diferencia que te sí. conté yo entre... Los astronautas y los cosmonautas, ¿cuál es la diferencia?
1: Porque los cosmonautas son, al ser de la, eh, esos dos nombres fueron de la Guerra Fría, entonces los cosmonautas son de la parte de Rusia.
0: Correcto. Rusia así los llamaba. denomina a sus hombres que viajan al espacio o que están en, en contacto, digamos, con esta rama. Eh, de la aeronáutica espacial.
1: Y los estadounidenses le decían astronautas.
0: Astronautas. Muy bien. Esa es la diferencia, ¿cierto? O sea, en el fondo sí. es como lo mismo, ¿no? Bueno, sí. Pero son de nombres distintos de acuerdo a la denominación que le da a cada país donde eh, los eh, entrenan y donde los tienen, ¿cierto? Sí. Para los que trabajan. Oye... eh. En el interior de este. En el interior del. del, ¿Cómo se llama esta Cos nave?
1: Cosmódromo.
0: Cosmódromo. No, bo. en el. el
1: Vostok 1.
0: En el Vostok, sí. En el interior viajaba, como dijimos, Yuri Gagarin. Sí. Que era un piloto de la Fuerza Aérea Soviética que a los 27 años. Fíjate que hizo el hito de convertirse en el primer humano en viajar al espacio y completar una órbita alrededor de la Tierra. Después inició el descenso y a 7.000 metros de altitud, unos 23.000 pies, uh -huh. el cosmonauto salió despedido de la cápsula y aterrizó en paracaídas en el campo del sur de Rusia. Se, uh -huh. Siete años después de aquel viaje, de 108 minutos, mira, menos de dos horas duró este primer viaje de Garín uh -huh. eh, haciendo una órbita por la Tierra.
1: Entonces no fue mucho.
0: No, fíjate que no fue tanto. Ahora, sí. si lo, lo comparamos con, con misiones actuales que, que cuando, por ejemplo, eh, humanos van a, a la estación espacial, pueden estar meses. Meses en la estación espacial. Sí. Eh, entonces, eh, siete años después de aquel viaje, que lo hizo célebre en el mundo entero, Gagarin perdió la vida, que trágicamente. Y eh, perdió la vida al estrellarse en un casa durante un vuelo de entrenamiento. Mirad. Qué paradójico sobrevivió al primer eh,
1: viaje, viaje
0: al en, espacio ¿sí? y lamentablemente no logró lo mismo en un avión en un avión casa y en un entrenamiento, ni siquiera en un combate murió oh. ese fue el triste desenlace de Yuri Gagarin, el primer hombre que vio a la Tierra desde las alturas máximas desde el espacio exterior sí. así que pero no, esta carrera espacial eh, se siguió desarrollando o sea,
1: no, los
0: rusos dijeron, ya, nosotros tiramos al primer hombre, pero eso produjo eh, mucha expectación y eh, un afán de carrera, cierto, en Estados Unidos sí. entonces, ¿qué, ¿qué hizo ser Estados Unidos? Dijo, no, yo esto no se puede quedar así entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no solamente vamos a enviar... ...un hombre al espacio.
1: Lo van a enviar.
0: Sino que también... ...vamos a lograr en algún minuto... ...que este hombre... ...llegue... ...a la luna. A la luna. Y... ...fíjate que hasta hoy... ...resulta increíble, ¿eh? Sí. Un hombre en la luna. Y... Por supuesto, al lado de un titular como ese, cualquier otra noticia sigue pareciéndonos trivial, ¿cierto? O provinciana. Sí. Pero desde aquel 20 de julio de 1969, los grandes acontecimientos nos han hablado sobre todo de guerras, escándalos, terrorismo y catástrofes. No obstante, honrosas excepciones como la invención de internet, por ejemplo, o el desciframiento del genoma humano, nos pueden llevar a pensar que no nos hemos estancado del todo en estos últimos 40 años. Porque nada, nada ha superado al programa Apolo. Los viajes a la luna fueron hazañas tan impactantes que hay gente que todavía hoy se bueno. niega, fíjate, a admitir que realmente ocurrieron. ¿Tú has escuchado eso de que el viaje a la luna no pasó? Sí. Y que se grabó todo en un estudio de televisión Especialmente acondicionado Con, con la luminosidad que se da en la luna eh, y Simularon muy bien también el efecto gravitatorio que, que, que el hombre tiene en la luna ¿Has escuchado hablar de eso? Sí, sí ¿Qué te parece?
1: A mí, es que es que la idea de de un hombre en la luna puede ser tan sorprendente y tan inimaginable que hay gente que especula eso, que no pasó en realidad.
0: ¿Pero tú crees que sí pasó?
1: Yo creo que sí pasó.
0: Sí pasó. Sí. Este, este alunizaje fue, fíjate, transmitido en vivo para la televisión en casi todo el mundo. O sea, es como que ahora no sé, eh, llegar un hombre a Marte ponte tú, sería como yo creo que un impacto para la época que fue en julio del 69 sería un, un impacto parecido al que se sentiría sí fue transmitido en vivo y en directo cuando la tecnología no era muy propicia para transmitir grandes eventos de de esa, de esa magnitud sí. en directo. La, la, la televisión todavía no había desarrollado tecnología tan importante de transmisión y esto, fíjate que esto, estos estadounidenses lo lograron. Así que, eh, bueno, el proyecto Apolo requirió, por supuesto, una excepcional combinación de creatividad tecnológica, un poco de coraje, genio administrativo y voluntad nacional eh, lo que, eso se traduce en ¿Mm? muchísimo, muchísimo dinero que los contribuyentes estadounidenses tuvieron que poner para financiar eh, todo este aparataje y toda esta, esta misión ¿cierto?
1: Sí, pero mira que no hemos dicho ¿Mm? ¿quién fue el primer hombre en la luna?
0: No, porque todavía estamos en la etapa previa, que es Cómo Estados Unidos llegó se preparó y eh, trató por todos los medios, ¿cierto? Utilizó mucha ingeniería, mucho recursos ¿cierto? Un poco también hablaba ahí de, de un poco de coraje, ¿cierto? Y sí. también un, un sentido de oportunidad política para poder, eh, en ese minuto, dar el batatazo, ¿cierto? De, de poder llegar al hombre. Exactamente. Eh, bueno, este fue un proyecto eh, atrevido, ¿cierto? Este proyecto lunar, sí. eh, porque fíjate que tenía mucha incertidumbre y, y harto peligro también entrañaba. ¿Cierto? Eh, entonces, a diferencia de los programas anteriores como el Mercury y el Gemini, el programa Apolo, que fue el, el programa que finalmente logró. logró llevar al hombre a la luna, iba a utilizar un enorme cohete nuevo, el Saturn V o Saturno V. ¿Cuánto medía este cohete, Mateo?
1: Medía 110 metros de altura y llevaba a bordo más de
0: 2.600
1: toneladas de oxígeno, líquido inflamable y otros combustibles altamente explosivos. ¡Wow!
0: 110 metros el cohete. ¡Gigantesco! Eh, hasta el momento, ningún ser humano ha vuelto a ir más allá de la órbita terrestre baja desde la última misión a la Luna en 1972. Europa y China y Japón disponen de sólidos programas espaciales, ¿cierto? Sí. Empresarios multimillonarios esperan vender viajes espaciales en un futuro próximo uh -huh. a uno a otros pocos millonarios y el programa espacial civil de Estados Unidos tiene planes avanzados para regresar a la luna y quizá para una misión tripulada a Marte. Eso todo eso ahora, ¿cierto? Sí. En la actualidad. Tú me tenías algún dato, ¿cómo fue? ¿Tiene eh, los nombres, por ejemplo, de las personas que llegaron a la luna?
1: Aquí tengo. El, 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 ¿Quién fue el primero?
0: ¿Quién fue el primero?
1: Fue el, el primero uh -huh. fue Neil Alden Armstrong.
0: Armstrong.
1: Armstrong. Neil
0: Armstrong fue el primero que posó sus pies
1: en el, el, el luna. suelo
0: lunar, ¿cierto? Sí. Yeah. Y ¿Qué vos?
1: Fue el primer hombre en llegar a la luna.
0: ¿Fue el primer hombre en llegar a la luna? Sí, lo acabamos de decir. Mira, aquí tenemos de fondo el despegue del Apolo. Fíjate que despegó 32 minutos después de la hora que estaba fijada en un principio. Quizás qué problemas habrán tenido. Ahí está avisando que ...está aterrizando... ...y ahí está Neil... ...bajando... ...un pie de la escalerilla... ...y está... ...ya posando sus dos pies... ...en la luna... ...ahí hay una pequeña imagen... ...de... Su huella, la primera huella que dejó un hombre en suelo lunar. Y ahí está, fíjate Mateo, cuando dice esa mítica frase. ¿La has escuchado tú? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la frase?
1: Eh, a ver, era un pequeño, un pequeño paso para, el, para un hombre, un gran paso para la humanidad.
0: Exactamente, ¿viste cómo te acordaste? Eso es un pequeño paso para un hombre. Un gran paso para la humanidad. Oh, qué heavy. Sí. Y así fue como el hombre conquistó la luna. Sí. Y ahora no solamente quiere conquistar la luna, sino que también quiere expandir sus fronteras. Quiere. ¿No le ha bastado al hombre solo con.
1: Como la luna. Con
0: hacer bolsa la, la Tierra? Ahora quiere ir a hacer bolsa Marte. <risa> o no? ¿Qué crees tú? Y Marte es como el próximo objetivo, ¿no? ¿Tú crees que, que pronto se pueda lograr llegar? Porque sí. ya llegamos de manera, eh, digamos, con, con dispositivos, ¿cierto? Actualmente sí. hay misiones en Marte que están eh, en realización. Sí. Eh, pero con el hombre, ¿tú crees que podemos llegar? luego
1: puede ser pronto 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 yo le diría como unos tal
0: vez te o... la voy a jugar por un por una fecha por un año no
1: en 2000 cuánto 40
0: y ya 40 y va dos mil cuarenta y tú crees que el hombre ya va a estar en marte o va a llegar en ese año. ¿Cierto? Sí. Te la estáis jugando, te la estáis jugando. Va a quedar <risa> grabado acá en el podcast, así que... No. Fíjate que yo tengo la sensación de que puede ser antes.
1: Antes. Sí, pues.
0: O sea, Elon Musk está haciendo constantes esfuerzos por mejorar la tecnología de sus cohetes. Ha invertido harto dinero en eso. Y estaba en el 2021. Yo creo que en 10 años más... 2030, 31 o hasta el 35 te doy yo me lo voy a joder un poco más yo creo que ya vamos a tener noticias de eh, alguna misión tripulada hacia el planeta rojo ¿cierto? ¿y por qué nos llama tanto la atención el planeta rojo? bueno yo creo que tiene que ver con que es un planeta que está eh, relativamente cerca de la Tierra sí. ¿no? ¿cierto? porque nuestra tecnología todavía no nos permite unos viajes tan Con... extensos, ¿cierto? Uh -huh. eh, y largos. Eh, por lo tanto, tenemos que apelar a lo que tenemos más cerca.
1: Sí. ¿Cierto? Por
0: eso que el primer paso natural fue también la Luna. Sí. Que es nuestro satélite natural, natural. y más cercano. Sí. Eh, no entonces es
1: que, No es como que podamos ir de la Luna y después vayamos a Urano.
0: Claro. Imagínate el, el gastadero de dinero llegar a Urano. Eh, <risa> imagínate la tecnología que tenéis que tener pues, para sí. poder viajar toda esa cantidad de kilómetros. Entonces, no, primero dijimos, nos vamos a quedar por este lado, nos vamos a quedar cerca de Marte, sí. ¿cierto? Sí. Entonces, eh, ¿por qué? Porque Marte también es el cuarto planeta en orden de distancia al Sol, es el segundo más pequeño del sistema solar después de Mercurio, ¿cierto? Y sí. recibió su nombre en homenaje al dios de la guerra de la mitología romana. ¿cierto? Que es el mismo que se llama Ares en la mitología griega. También es conocido como el planeta... Rojo. Rojo, debido a su apariencia rojicia, rojiza que le confiere el óxido de hierro predominante en su superficie. Sus características superficiales recuerdan tanto a los cráteres de la luna como a los valles desiertos y casquetes polares de la tierra. Fíjate mm. que yo, en alguna oportunidad, tuve la suerte de conocer el Valle de la Luna o el Valle de la Muerte el... en San Pedro de Atacama. ¿Mm? Y fíjate que es muy, muy parecido a las imágenes que actualmente eh, las sondas están enviando desde Marte a la Tierra. Muy, muy parecido.
1: ¿Mm? Fíjate tú.
0: De hecho, eh, el guía turístico nos contó que inicialmente no se llamaba. El valle de la muerte,
1: o sea, se llamaba
0: el valle de Marte, pero lo decía y lo acuñó el concepto un sacerdote que era de habla inglesa, por lo tanto su acento no se le entendía bien y las personas, los lugareños, le entendían el valle de la muerte y no de Marte, y de ahí quedó como el valle de la muerte, pero él quería decir el valle de Marte pero es muy 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 similar a lo que a las imágenes como te decía que nos están mandando actualmente las sondas a nuestro país de del de planeta rojo. Sí. Entonces, claro, qué quiere ahora eh, la exploración cierto espacial a Marte comenzó eh, mm, con... también en el contexto de la carrera espacial mm. entre las dos superpotencias más grandes que tenía el mundo en ese entonces, que era la Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿cierto?
1: Sí, para llegar a la Luna.
0: Correcto, entonces, pero también en paralelo también se desarrollaba el interés por Marte, no solo la Luna, ¿cierto? Sí. Eh, y el interés en Marte y en la posibilidad de que albergase algún tipo de vida ya se remontaba, fíjate tú, mucho tiempo antes, incluso de la, de las primeras misiones espaciales a la Luna, en
1: 1877. ¡Oh! Cuando el
0: astrónomo italiano Giovanni Schia Parelli, Schiaparelli,
1: Schiaparelli,
0: afirmó haber visto canales por todo el planeta, fíjate. Posteriormente, otros astrónomos intentaron comprobar la postulación del estadounidense Percival Lowell, que sugería que los presuntos canales descubiertos por Schiaparelli eran un sistema de irrigación creado por seres inteligentes. En un primer momento pensaron que eran creados por seres que habitaban. Marte, ¿cachai? ¿sí? ¡Qué miedo! Y obviamente, aunque no había pruebas reales de estas especulaciones, se creó toda una serie de teorías o mitos sobre Marte que trascendieron en la literatura y en la creación de leyendas sobre supuestos marcianos que habrían visitado la Tierra. Aquí ya nos pusimos fantasiosos, ¿cierto? Sí, un poquito. Muy. Mucho, mucha película de, de seres espaciales, ¿cierto? Eh, bueno, volviendo ya a lo que es más científico, las primeras misiones soviéticas tuvieron lugar a partir del programa Mars, que consistió en dos vuelos cercanos con sonda en octubre de 1960. Las dos sondas fallaron al salir de la Tierra y quedaron atrapadas en la órbita. Una de ellas alcanzó una altura máxima de 120 kilómetros antes de reentrar en la Tierra.
1: Otra sonda fue el Mars. 1962 o 1962B que incluía un aterrizador fue lanzado en el diciembre de ese mismo año la primera falló al salir de la órbita de la tierra y en la segunda explotó la etapa superior antes de darle el último empuje directo a Marte
0: Ajá. así que actualmente, ¿cómo se llama la, la sonda que está actualmente que es la que más ha entregado información eh, y datos súper buenos de Marte a, a la a ahora act actualmente eh, se me olvidó el nombre me puedes ayudar con el nombre cómo se llama eh, la sonda
1: se llama
0: Perseverance
1: Perseverance
0: sí Perseverance
1: Perseverance
0: Hoy hay aquí hartas noticias sobre. Eh, y hay mucho video en internet sí. sobre el aterrizaje de Perseverance a suelo.
1: Lunar. Digo, lunar. Digo, <risa> de. A suelo marciano. Sí.
0: ¿Cierto? Eh, lunar. Y está tomando importantes imágenes. Eh, con esto vamos a, a poder tener más certeza acerca de si alguna vez, por ejemplo, albergó algún tipo de vida a Marte o si en su minuto tuvo estos canales que vio primero el, el astrónomo italiano Schiaparelli. Eh, Se va a poder determinar eh, si también su composición de suelo, si a lo mejor es plantable. ¿Te imaginas que sea un suelo cultivable y que en algún ¿Eh? minuto eh, podamos... Eh, ¿Generar algún tipo de alimento? ¿O árboles? ¿En Marte? ¿O árboles?
1: Sería muy loco.
0: Sería loco. Y fíjate que yo me lo imagino también como... Como... La búsqueda de un segundo hogar. Porque ¿Sí? al ritmo que... Siempre lo hemos dicho en este podcast. Al ritmo que estamos, es difícil que la Tierra... Eh, nos dure por mucho tiempo más. Entonces, ¿qué, qué triste sería que tuviéramos que irnos por depredar hasta ese nivel nuestro planeta, ¿cierto?
1: Sí. Y, y hablando de depredar, ¿por qué no pasamos al segundo tema?
0: Ya, ¿de qué vamos a hablar en el segundo tema?
1: De las plantas.
0: De las plantas. ¿Qué son las plantas, Mateo?
1: Se denominan plantas a los seres vivos mayormente fotosintéticos, sin capacidad locomotora, cuyas paredes celulares se componen principalmente de celulosa.
0: Vale, vale.
1: Ahí salió bien.
0: ¿Cuál es el mayor beneficio que hacen las plantas y los árboles en nuestro entorno?
1: Las plantas no pro nos proporcionan alimentos, medicinas, madera, combustible y fibras. Además, brindan cobijo a la multitud de otros seres vivos, producen el oxígeno que respiramos, mantienen el suelo, regulan la humedad y contribuyen a la estabilidad del clima.
0: Oh, que son importantes, las plantas y los árboles hacen calidad de trabajo ellas nos entregan el oxígeno que respiramos sí también mantienen el suelo y regulan la humedad ¿de qué me estás hablando? son seres excepcionales son oye fíjate que yo hasta hace poco empecé a leer un un libro que lo tenía pendiente hace mucho tiempo que se llama eh... La vida secreta de los árboles es un libro que recomiendo porque habla eh, lo escribió un botánico especialista en... trabajó muchos años en, en un parque muy conocido en, en Estados Unidos ¿Sí? y fíjate que él lo, observ, al observar eh, durante todos sus años de, de profesión digamos, cómo se comportaban los árboles eh, eh, extrajo datos eh, que le permitieron escribir este libro mm, y fíjate que yeah. cuenta cuenta que que ellos tienen una compleja organización social como por ejemplo eh, tienen una comunicación en sus raíces, se comunican a través de sus raíces y por ejemplo son capaces incluso de transportar nutrientes desde un árbol a otro y se lo hacen llegar al que esté en algún minuto más desprotegido, con menos nutrientes o que esté más débil. Son capaces de salvar a un integrante de su misma especie que esté cercano a través del traspaso de nutrientes, fíjate tú. Tienen todo un sistema, una especie de lenguaje también.
1: Es como una civilización.
0: Sí, pero a nivel de planta, o sea, no te imaginas que, que, que ellos conversan como conversa uno no Porque ellos sí se comunican según lo que dice este autor en el libro sí se comunican eh, pero bajo su forma, tienen sus propios códigos, sí. tienen sus propias formas de eh, traspasarse digamos, información, información. Y, y son capaces incluso de defenderse de ciertos depredadores cuentan en el libro así como por ejemplo no eh, los No, por ejemplo, si hay una invasión, ponte tú, o un. Los ataca algún insecto que sea como devorador de su corteza o de sus hojas, no sé. ¿Mm? Ellos, eh, con el. con los años, son capaces de desarrollar sustancias que los repelen. Entonces, por ejemplo, llenan sus hojas o sus troncos de esta sustancia que no tiene un buen olor o aspecto lo que sea ¿Mm? para los insectos y los insectos no pueden finalmente acercarse a ellos con insecticida no sé si los mata pero eh, si sí los repele si ¿Mm. sí, eh, permite que protegerse a ellos mismos no sé si tienen es un, es un libro muy 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 bueno la vida secreta de los árboles
1: se llama. te lo
0: recomiendo Mateo y cómo podemos cuidar las plantas, Mateo, y los árboles porque tú me estabas hablando que son de especial importancia bro.
1: para cuidar las plantas y los árboles como se debe tendríamos que evitar hacer fuego en zonas con riesgo de incendio participar en programas de reforestación, reciclar papel cartón y plástico, etcétera. porque hay muchas formas de cuidar a las plantas y a los árboles pero lamentablemente hay ciertas personas que no lo hacen
0: no lo hacen, ¿cierto? Sí. Oye, eh, bueno, lo importante acá, según lo que estamos viendo, es que eh, no hace el fuego en zonas cercanas. Día, verano tras verano, los incendios forestales arrasan, sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, arrasan hectáreas y hectáreas de sí. bosque nativo, sí. ¿cierto? Sí. Es un daño irreparable que eh, cometemos, ¿cierto?, con nuestros eh, amigos árboles, eh, y es un daño irreparable por todo lo que hablamos recién de todos los beneficios que ellos nos entregan, ¿cierto? Entonces, sí. eh, primero evitar hacer fuego, sí, ¿cierto?
1: Evitar hacer fuego. Eh, y
0: tratar de participar también de programas de reforestación. Eh, hay una noticia muy linda que anda circulando hace mucho tiempo, hace unos meses atrás en, ¿Mm? en, en los diversos portales de noticias, que tiene que ver con que una pareja se propuso, eh, reforestar y plantaron, no sé, algo así como dos millones de árboles. Sí. en una cantidad de años mm. y, y hay fotos de cómo era el lugar antes y cómo es ahora, y te sorprendería la diferencia, ahora oh. todo verde eh, y un aporte a, al ecosistema un aporte a, a cuando son especies que son propias del lugar porque tampoco se trata de plantar, llegar y plantar ¿cierto? hay sí. especies que también que son más resistentes pero eh, dañan finalmente el ecosistema cuando un, un, un sí, suelo sí. no está preparado para ese tipo de árbol Entonces también hay que tener cuidado de plantar lo que sea parte de ese ecosistema y no eh, eh, algunas especies que son un poco más avasalladoras, ¿cierto? Porque okay,
1: ¿no? No, no pertenecen ahí, no pueden... Correcto. Como lo que vivimos en San
0: Fabián, pues, ¿te acuerdas? Que nosotros eh, no queremos sacar los árboles, ¿cierto? Sí. Pero sí hay algunos que hay que sacar que son los que no corresponden al lugar. Hmm. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los pinos. ¿Los pinos? Sí. Los ¿No pinos a él? no corresponden ahí, no. ¿Cachai? Pero por ejemplo, los alerces, los robles y otros, esos sí corresponden y hay que cuidarlos y dejarlos.
1: Y había un manzano ahí, me acuerdo. ¿Se acordáis? Sí, sí había un manzano, ahí.
0: bien bonito. ¿Cierto? Oye, eh, más o menos tú sabes cuánto hemos deforestado en nuestro afán por. ¿Por producir, producir y producir?
1: Producir mucho más. Nuestro planeta ha perdido en las últimas tres décadas, entre 1990 y 2020, un total de 178 millones de hectáreas de bosque. Oh. Es decir, una extensión equivalente a tres veces la superficie total de la península ibérica, España y Portugal. 178
0: millones de hectáreas escaleta. Es como... Escaleta. Ahí te lo dice, pues te lo grafica con sí. eh, tres veces lo que es España y Portugal juntas, toda la península ibérica. ¡Wow! No, si nosotros no tenemos remedio, definitivamente. Mm. Oye, ¿cuántos árboles entonces quedan?
1: De todo lo que hemos deforestado. Según el informe publicado en la revista Nature. Las imágenes de satélite revelan que existen aproximadamente mil millones de árboles.
0: mil millones de árboles. Bueno, afortunadamente quedan, pero deberían ser muchos más, ¿cierto? Sí. Oye, Mateo, ¿y qué pasaría pues... si nos quedáramos, ponte tú, sin árboles?
1: Mm, pasarían muchas cosas malas. Por ejemplo, si, si los árboles desaparecieran, aunque diría oxígeno suficiente para vivir unos 4.000 años más. Ya. Si los árboles desaparecieran, las concentraciones de dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno serían, serían más altas. Esto provocaría la muerte de muchas personas y animales.
0: Muchas personas, sí, po, porque sí. dejaríamos de producir... Eh, el oxígeno, ellos se alimentan de, de, de dióxido o de monóxido sí. no me acuerdo ¿eh? Eh, y sueltan oxígeno, pues son como un reciclador del aire, entonces mm. imagínate eh, que, no, que, que no tuviéramos eso, provocaría, provocaría al final, como dice acá, la muerte de muchas personas y animales ¿qué pasaría Mateo si no hubiesen selvas, ponte tú?
1: muy sencillo no habría vida la deforestación de bosques y selvas ocasionada, entre otros factores, por la tala inmoderada y clandestina, genera graves problemas al ecosistema, como alterar el funcionamiento de la biodiversidad,
0: ¿Biodiversidad?
1: <ríe> biodiversidad que repercute en la pérdida de hábitats para la flora y fauna.
0: Oye, ¿y cuál es el rol del Amazonas considerando que? ...que es como el pulmón de la Tierra o así... he escuchado tú que le llaman el pulmón de la Tierra?
1: Sí, es que es como donde hay más bosque y todo, ¿no?
0: Por eso, por eso le llaman el pulmón... ...porque finalmente es el que... Eh, ...produce el oxígeno... Sí, ...principalmente es que el oxígeno... ...por
1: las plantas y los árboles... Y
0: que ...exactamente...
1: ...como dije, el Amazonas tiene la mayor selva del mundo... ...con un gran valor ecológico... ...para todo el planeta... ...siendo define, definida como el pulmón de la Tierra... Sus biomasas es capaz de absorber inmensas cantidades de dióxido de carbono. Esto es vital para que el clima mundial. Abriga probablemente más del 50% de las especies del planeta.
0: Abriga probablemente más del 50% de las especies del planeta. Wow, qué importantes son, la... son las plantas y los árboles. Una vez vi yo ¿Mm? en internet una foto de. Tú sabes que al cruzar el Atlántico hay una condescendencia geográfica aproximada entre el desierto del Sahara, en África, y eh, el Amazonas en, en Sudamérica.
1: Mm.
0: Y fíjate que muestra una foto como el aire eh, levanta polvos, minerales, etcétera, desde el Sahara y los transporta por todo el océano Atlántico... Y llega hasta el Amazonas, provocando también ahí eh, el traspaso de cierta, ciertos minerales para que para que el Amazonas puede, tenga mayor riqueza que, que absorber, digamos.
1: Mm. Sí,
0: muy, muy muy interesante. Oye, qué buen tema. Entonces, ¿cuál es el, el llamado, Mateo? ¿Qué, ¿Cómo podríamos aportar nosotros para, para no...? para, ¿cómo se llama? para no, no, no dejar tanto esta huella de carbono que provocamos los seres humanos y eh, aportar al, al ecosistema, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podrías hacer tú?
1: Yo haría... hay que saber que en, actualmente están haciendo muchas campañas de reforestación y de reciclaje, sí. lo cual es bueno, porque eso ayudaría a contaminar menos el ecosistema para que las plantas puedan crecer libremente.
0: Sí, yo creo que por ahí va el tema. Uno eh, es la reforestación, como la historia de todo, de este matrimonio que te decía yo recién, ¿cierto? Sí. Eh, es increíble cómo se le cambia la cara. La otra vez, eh, acá en nuestra ciudad, en Los Andes, se hizo una muy bonita campaña de reforestación en el Cerro de la Virgen. Mm. Sí, habían unos chicos que estaban ahí reforestando, así que yo creo que iniciativas como esa son las que eh, nos permitirían, digamos... A paliar un poco el efecto que tenemos nosotros los humanos, ¿cierto? Sí.
1: Oye, ¿qué tal si pasamos a la noticia curiosa de la semana?
0: Me parece bien. Cuéntame, ¿cuál es tu noticia curiosa de la semana?
1: Nuestra noticia curiosa. Un niño de cuatro años compró casi dos millones de helados de Bob Esponja sin que su mamá supiera.
0: No te puedo creer. ¿Cómo pasó eso?
1: Esta noticia se trata sobre un niño de 4 años. ¿Ya? Que compró con 2 millones de dólares. So, puro helado de Bob Esponja.
0: Espérate, ¿un niño compró 2 millones de dólares. En helado de Bob Esponja? Sí. Sin que su mamá supiera.
1: Sin que su mamá supiera.
0: No te puedo creer. Cuéntame más, Pop.
1: <risa> ya lo que pasó es que el niño, eh, digamos que como que recargó ahí plata en la tarjeta de la mamá y por la cuenta de Amazon pidió ahí un montón de helados de voz esponja con todo el dinero.
0: No te puedo creer. Años? Mira, aquí estaba mirando la nota y dice que cargó a la tarjeta de crédito de la mamá 2.600 dólares. Sí. 1.815.320 pesos chilenos. Eso yes. en el. Ah, no, vos son 2 millones de pesos, no de dólares. Son casi 2 millones de pesos, son 2.600 sí. dólares. Eh, poco más de 1.800.000 pesos actuales chilenos en el lado de vos. Porque no, cuando dijiste 2 millones de dólares, casi. Ah, me fui de espalda. <risas> no, casi 2 millones de pesos.
1: ¿Qué eres si yo hiciera eso?
0: Eh, te mato Sencillamente, <risa> te mato No, no, no creo Porque además nosotros no manejamos muchas tarjetas de crédito Así que no, no Pero, podrías Yo no sé Oye, eh, entonces Este niñito entró a la cuenta de Amazon
1: Eso. De su madre
0: Que se llama Jennifer Bryant Para adquirir un helado sin permiso Pero en realidad Agregó al carrito una compra al por mayor Ah, él quería Comprar solo uno pero compró una compra al por mayor, por lo tanto, llegaron camiones de helado de Bob Esponja a la casa. Hoy aquí dice que Noah, que es el niño, ama tanto a Bob Esponja que logró comprar sus helados por valor de $2,618 en Amazon y las envió a la casa de su tía. Escribió Jennifer en Instagram: ¿adivina cuántas cajas fueron?
1: ¿Cuántas cajas fueron?
0: 51 cajas 918 helados Podría haber hecho la tremenda fiesta Invitar a todos sus compañeros Y a todos los chicos del barrio A comer helado de Bob Esponja, ¿no?
1: Lo hubiera vendido Aunque el niño no lo hubiera dejado
0: Oye, una tía de este niñito Que es amiga de eh, su mamá Contó el lado más tierno de la historia Fíjate Dice, por más adorable que es esta historia, porque realmente lo es, según ella, sí. Jennifer Bryant, la mamá de Noah, es una estudiante de trabajo social en la Universidad de Nueva York. Dice que estamos juntas en la clase de política 1 y simplemente no puede pagar eso, sentenció en Instagram. Claro, porque imagínate si no una mamá con ahí, con su niñito y eh, que de un día para otro te enfrentes a este... A este, esta cifra, po, esta cifra de, de, de deuda, digamos, en la tarjeta de crédito, te cae de espalda. Po. Entonces, eh, Amazon dice que, por su parte, no, ellos no van a recibir los helados de vuelta. Eh, y la señora Bryant, que es madre, además de tres niños, no sabe cómo po podrá pagar esto. Además de los préstamos estudiantiles y todos los demás gastos de su familia. Así que, fíjate que la mujer llamó a realizar una donación en nombre de la familia... En una página de GoFundMe. Para poder pagar esta deuda de la tarjeta de crédito.
1: Sí. Y fíjate
0: que les ha ido bastante, bastante bien. La iniciativa ha reunido 24 mil dólares. Mira. 16 mil o sea, 16 millones 756 mil 800 pesos chilenos. Más de 16 millones y medio de pesos chilenos.
1: Eso, mucho eh, más de lo que el niño gastó. Muchísimo gasto. más.
0: Pues. Entonces, según Jennifer, el monto adicional será reunido, que, que, que será reunido, será destinado al cuidado y la educación del niño quien se encuentra en el espectro autista TEA. Mm. Él tiene también tiene un, un, un pequeño problema, ¿cierto? De, 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 de salud, digamos, pertenece, se encuentra en el espectro espectro autista, ¿cierto? Mm, Entonces, ¿como sí. qué, ¿qué es lo que dice la mamá? Dice, bueno, como padre de un niño que vive con TEA, todas las donaciones adicionales se destinaron a la educación y al apoyo adicional de Noah, que fue el chico que compró los helados, ¿cierto? Sí. Y está demasiado feliz, dice que no podemos mm. agradecerle lo suficiente. De verdad, escribió la feliz madre en redes sociales. Uy, al final le salió... Bien. Le salió bueno, porque... Gastó casi 2 millones de pesos, pero eh, juntó más de 16. Mm. Así que, pues mira, todo a través de una tra una travesurilla, pero eh, por supuesto que no malintencionada de Del de Noah, niño. ¿cierto? Del niño. Sí. Eh, finalmente la mamá la ayudó porque le dejó dinero, digamos, no solo para pagar la deuda, sino que también para poder cubrir algunos otros gastos, ¿cierto?
1: Sí, la educación del niño La educación de del
0: niño, claro, y también de pronto su, su salud porque sí. porque este niño viene con algún tiene algún problemilla, entonces eh, bien por ellos, bien por ellos porque sí. pudieron no solo salir del problema, sino que también juntar unos pesillos para pues, otras cosas, sí. ¿cierto? Oye Mateo, eh, ¿estamos despidiendo ya po, el programa?
1: Bueno, sí, sí. Sí,
0: estamos despidiendo
1: Mira, me pasó harto tiempo y no me di ni cuenta.
0: Sí, se nos pasó volando este capítulo. Así que muchas gracias a todos.
1: A toditos, toditos, toditos. Toditos, toditos
0: por escucharnos en el capítulo número 7 de Paternidad Genial. Despídete tú nomás, Mateito.
1: Nos vemos en un próximo capítulo.
0: ¿De Paternidad? Genial. Chao, chao. Nos Estén vemos. Bien. Mateo y Rodrigo se despiden hasta el próximo capítulo de este podcast hecho con cariño entre un papá y su hijo que relata temas varios al fragor de una conversación simple y sincera.
1: Simple, simple, simple,
0: sincera. Seguro nos escucharemos pronto en un nuevo capítulo de Paternidad, Paternidad Genial.
1: Genial.